0: Olá pessoal, bem-vindo ao podcast Lado B do Trade Esportivo, estamos aqui dia 10 de junho gravando mais um episódio, o 21º, Tá faltando aí 204 dias para acabar o ano, quem tá falando com vocês é o Rodolfo, um trade amador, e comigo hoje está o José Aldo e o Cabal, e aí José Aldo, tudo bem?
1: E aí pessoal, beleza? Mais um trader amador aqui também, tentando aí essa consistência né? lá falar mais de hoje, que eu confesso que eu não lembro nem o que eu fiz ontem, sabe? Eu só lembro dos jogos de hoje mesmo, então vamos partir para um dia que para mim foi uma noite boa, né? Foram poucos cliques, mas foram bons cliques, né?
2: E aí, Cabal,
0: beleza?
1: Beleza,
2: Rodolfo. E aí, Josial, tá de volta aí, né? É, o chinelinho. <risos> é, tava demais, né?
1: Tá demais, né? Mas
2: hoje
0: é a mesma coisa, né? pouco um mas foi muito bom. É, eu, eu... Hoje, mais um dia, que eu estava com um pouquinho de head, né? Comecei os jogos ali. Eu acho que eu tenho que... Li... Eu, eu, é... Tentei muitos dar on, não, não bateu. Foi um jogo que... Aí, no último jogo do Inter e do Ceará, né? Que deu uma aliviada. Não vou falar que eu fiquei no 0x0, 0 porque ficou um pouco abaixo, quase 0 zero a 0, zero, mas ficou um pouquinho de rede, então pelo segundo dia consecutivo aí, é, mas ele faz parte, né, tá tendo a gestão, não é todo dia que é felicidade também. É, falar aqui da, do nosso Twitter, né, lá do B do Trader, é, quem quiser mandar alguma ideia, pode mandar por lá, alguma sugestão, conversar com a gente, a gente não imposta os episódios lá, sempre que a gente publica aqui, eu já vou lá e coloco, e também tem o um e-mail lá do Trader, arrobaoutiluco.com Quem quer achar mais fácil e quiser mandar alguma coisa mais completa, pode mandar por aqui também, pelo e-mail. É, o Instagram até hoje não sai. acho que O problema é que se eu for criar outra conta, eu tenho que criar outro e-mail. Então, eu estou esperando ainda. Como a gente ainda não está fazendo as lives, estou tentando segurar um pouquinho para ver se se, se se arruma lá. É, uma coisa ontem que eu ia comentar no final, até eu demorando para acabar o episódio, para tentar lembrar. A gente ficou uns dias sem gravar a minha causa aí e eu tava aí comentando com o Cabal que gravou comigo ontem que foi engraçado que os primeiros episódios aumentaram as visualizações né? então acho que o pessoal sentiu falta e foi lá escutar os antigos né os primeiros então foi foi isso aí teve uma, uma coisa boa é, hoje como datas comemorativas aí eu não tinha nenhuma data assim de comemoração de alguma coisa eu peguei de uma cidade aqui que acho que todo mundo no Brasil e até fora conhece é a Foz do Iguaçu, né, no Paraná, 107 anos. Nunca fui, mas pela televisão, fotos que a gente vê, parece ser uma cidade muito bonita, né, ali na onde tem as cachoeiras ali, parece ser bem legal. Algum de vocês já foi lá, já passou perto?
1: Cara, eu já fui, muito bom, velho, vale a pena. Foi, assim, do, das viagens que eu já fiz, assim, na minha vida, acho que foi a melhor até hoje, cara. Não, porque não é só a, a, as cataratas, né. Cataratas é o principal, mas tem muitas outras coisas lá para fazer, tanto para quem tem criança. Na época eu não tinha, né? Tá, agora que eu tenho, mas assim é, tem tem muita coisa bacana. Eu que sou de engenheiro, né? Eu, eu acho que o melhor passeio para mim foi conhecer a usina lá de de Itaipu, né? Eu fiquei mais encantado acho com a usina do que com, <risos> tanto com as cataratas se brincar. Mas assim, as cataratas é linda, né? Mas eu eu achei do, do, demais assim o Usina hidrelétrica, né? Um negócio absurdo, o tamanho
0: daquilo ali. É, você já foi lá? Acabou ainda, não?
2: Nunca fui, não, mas conheço várias pessoas que já foram e, e gente que nem conhece do assunto ficaram impressionadas com essa usina de Taipo mesmo. Ela é bem, bem interessante.
0: É muito grande, né? Mas o. Eu também nunca fui, mas assim, eu conheço também pessoas que foram, já vi televisão. É... Parece ser bem legal. Então vamos falar aqui do, dos aniversariantes de hoje aí, relacionado ao mundo esportivo. É, o primeiro é o Carlos Ancelotti, né, técnico hoje do Real Madrid, foi anunciado, não foi anunciado hoje, né, mas no momento é o técnico do Real Madrid, está é, fazendo 62 anos, ele foi jogador também, né, foi duas vezes campeões, campeão da Liga dos Campeões com o Mila como jogador, dois Mundial de clubes também com o Mila, né? na época que era difícil, os europeus, é, como treinador, ele tem muitos títulos, né? eu peguei alguns aqui, só das ligas liga de campeões, foi dois com o Milan, também, como técnico também tem dois, e um mundial, e com o Real Madrid, uma liga e um mundial, mas tem vários, vários títulos, tem Bundesliga, tem Premier League, é um treinador bem, bem reconhecido aí, vocês gostam do estilo do Ancelotti, ou vocês acham ele meio retranqueiro?
1: Eu não conheço muito, cara. eu Só conheço de nome. Eu não, não... Agora que eu tô acompanhando
0: mais o futebol
1: europeu, alguns treinadores, mas eu não, não sei, eu não conheço bem o estilo dele.
0: É, eu. eu é, assim, ele não é tão ofensivo, né? Ele é mais em segurança. Mas ele forma um time muito muitos vencedores, né? Competitivos, né? Cabal.
2: É, eu não gosto tanto do estilo dele, não, mas a, aquele Milo, aquele motor, que o cara era o melhor do mundo, e o, e o real mesmo, acho que ele foi o primeiro né, dessa série aí do Almotor Era um time muito forte contra-ataque, mas era interessante de ver. Mas No é. Everton já tava achando ele retranqueiro demais, vamos ver é o real.
0: É, agora com. Eu acho que ele vai fazer um time bem, bem bom de contra-ataque, com o Vinícius Júnior ali, bem rápido, né? Eu acho que vai, o ele vai ser um time de, bem letal no contra ali. É, fazendo aniversário hoje também está o Everton, esse é um pouco menos conhecido aí, talvez o pessoal não lembre tanto. É um atacante que jogou no Corinthians, né? Foi duas vezes campeão brasileiro lá, ganhou aquele Mundial da FIFA de 2000 lá, pelo Corinthians. E também uma Bundesliga com o Borussia Dortmund né? lá, ele é bem ídolo lá no Borussia, tá fazendo em 40 anos. É... O outro é o zagueiro, Juan... Juan Jesus, né, joga na Roma hoje, começou no Inter, foi campeão da Libertadores lá no Inter em 2010, e já tá fazendo 30 anos. Eu lembro quando ele começou, já tá com 30 um aí. E o Rafael Leão, português, 22 anos, né, começou mais um, destacou no Lille, hoje tá no Milan, vai estar tá na Eurocopa, eu creio eu, né. Eu ainda vou ver as, as convocações aqui, mas se ele não tiver machucado, deve estar convocado. É, acho que
2: é reserva, né? Porque Portugal tem bastante gente, mas eu acredito que ele foi convocado
0: não, Eu também acho que ele está ele entre os, os convocados. A gente até vai falar sobre a Eurocopa depois, e aí a gente entra aqui nas destaques de cada time. Está achei um, especi- um guia aqui bem legal, então a hora que a gente for falar, eu passo algumas informações bem rapidinho aqui, mas é pra gente ir comentando. É, duas notícias aí, bem rapidinho. O Locabreu aposentou hoje, né? Enfim, <risos> 44 anos. É, eu achei até a média dele boa de gols, né? 833 jogos, 409 gols. Na seleção ele fez 70 jogos, 26 gols, né? e tem um recorde mundial de clubes que ele passou, 31 clubes. E hoje também o PSG anunciou um volante, o Hinaldo, né? Fechou com eles até 2024 Atualmente ele tem 30 anos Então o PSG já tá Vamos falar assim Reforçando aí o time, né Já tô
2: Dona dona Aruma também, né Ah,
0: Já anunciou ele? Ele Não sabia, não
2: Eu não sei também se tá certo, não, mas
0: Estão falando que vão pra lá mesmo É É, O PSG eu acho que tá Focando na defesa E no meio ali, né Porque acho que os problemas, vamos ver como é que vai ser. Os jogos de hoje, né, a gente vai pegar três jogos só, até porque também teve pouco. E pra gente ter um tempinho pra falar da Eurocopa. O primeiro foi, que eu separei aqui, foi Coritiba 0, Flamengo 1. Esse jogo aí, o Flamengo tava com vários desfalques aí, por conta de de seleção, de algumas contusões, eu acho também, né. Começa pelo Cabal aí, Cabal. Foi o back do dia aí?
2: O Flamengo? Isso. Foi, com certeza, né? Porque se a pessoa não sabe, ah, começou a fazer treino, o que é o back favorito do primeiro tempo? O padrão é aquilo ali, né? O Flamengo começou amassando, tanto que a odd foi caindo, ainda mosquei ali, entrei, só que eu não tinha entrado no contorno a 1,47, mas depois fui forçando, consegui entrar em 1,46, e era lá, assim, o Curitiba devolvia a bola para o Flamengo, o Flamengo vinha e atacava. Não tinha dado nenhuma chance clara mesmo, tipo, tinha rolado umas cabeçadas perigosas com o Muniz mesmo, e tinha lá, um chute bem perigoso com o Diego, mas nada demais, assim, mas era domínio total mesmo, ofensivo do Flamengo, aí no escanteio o garoto lá, o Muniz, que parece ser bom de cabeça, tem até um testão, assim. Ele lá fez 1 um a zero, aí acho que quem, quem tava fazendo, acho que pegou esse deck. E... aí depois o Flamengo tirou bastante pé, acho que no segundo tempo teve espaço para fazer mais um gol e até tentei pegar no finalzinho com a com a moeda de alavancagem limite, assim, mas, mas foi bem, assim, para alavancagem, né, porque não deu muita leitura pra o não.
0: É, eu também consegui pegar o Beck, né, e José Aldo, creio que esse é o padrão, igual o Cabal falou, e também é o ideal pro trader, né, porque, assim, o Flamengo não foi lá, deu o padrão de dois minutos e fez o gol, né, ele deu o padrão um bom tempo ali, com sem deixar o Curitiba... É, Passar do meio e ele foi fazer o gol com 16 minutos. Então, assim, deu tempo de a gente ter certeza ali que o Beck que a entrada do Beck seria a entrada correta, né?
1: Não, com certeza. É, esse é o aquele jogo que todo mundo queria, um desse todo dia, né? Podia ser até que o cara perdesse dinheiro em outros jogos, mas um desse, claro, o cara tinha que. Seria muito bom que a gente pegasse, né? E, infelizmente é difícil você ver esse padrão desse jogo numa odd, assim, relativamente boa, é, assim, tava baixa, né, pra um time que joga fora de casa, com, com muito desfalque eu até achei que tava um pouco baixa, né, mas, assim, uma faixa de odd dessa, com o time jogando daquele jeito, a odd, ela não ia subir, né, ela tava era descendo, na verdade. Então, é, 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 é o mundo ideal. Eu até acho que se com cinco minutos de jogo, você vem num padrão desse, você dá para Dá para entrar para tentar pegar esse gol ali perto dos 10. É, até demorou um pouco, né? Para sair o gol. Mas eu também demorei para entrar nesse jogo, porque eu não estava tão confiante com a escalação, com o time que estava jogando. E aí eu demorei, eu acho que eu só fui entrar lá para os 10 minutos também. E aí já estava, acho que a é 1h46 também, que eu peguei, 45. E aí ela começou a cair. E aí aí fica mais confortável ainda quando você vê o Green o, o, o lá, né? Que você está em, em lucro já, né? E aí, eu peguei esse gol e, e eu tentei segurar ainda, mas também não, não senti tanta confiança nesse, com, com o elenco, né? Não tava tão. Não era aquele o elenco principal, né? Então, eu terminei fechando, mas dava para ter segurado mais um pouco ali o, o primeiro tempo, quase todo ali em Beck. Eu acho que dava para ficar.
0: É, deu o primeiro tempo foi muito, muito padrão. E eu peguei o Beck HT e o Beck o jogo inteiro, eu, o jogo inteiro eu entrei cheio, né? Então, foi bem legal, apesar da odd que eu não costumo entrar, mas como tava bem padrão mesmo, eu entrava e perdia, né, o gol. Então, eu entrei e acabou dando certo. O é, outro jogo foi Fortaleza 3, Ceará 0, né. O Fortaleza aí tá numa fase muito boa com o novo técnico aí dele, que eu não sei falar o nome. Alguém arrisca aí?
1: Eu não. É boa
2: <risos> e boa, né?
0: Eu acho que fala... Voi, Voi Voda, acho que é isso. Acho que o J, o J, que é Voj, Voj Voda, né? Se fosse ler em brasileiro, em português. Esse cara, esse cara é da onde mesmo? Eu acho que ele é da. Deixa eu ver aqui de onde que ele é.
2: Argentina.
0: Argentina. Ele cara. deve ter de, de, de descendência sérvia, né? É possível. Mas ele é da Argentina mesmo. Tem 46 e ela, anos. é do La Caleira,
2: né? ou oh, nossa.
0: Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu abri é, a acho página que era do Speed.
1: Ele já tava no time chileno, se eu não me engano. É,
0: ele treinou o Neola Caleira, o último. News New Old Boys, defensa, Talheres, Huracan, Neon La Caleira, Fortaleza.
1: O cara tá dando muito certo, velho. O time, o time tá jogando bem diferente. Velho. Nem parece que é aquele Fortaleza do Rogério ceni retraqueiro.
2: retranqueiro. é, né? ano passado e hoje tá totalmente over. Tá, ah, muito bom Over é bom, né? Quem realmente faz, hein, velho,
0: O primeiro tempo ficou 2x0 pro Fortaleza. Eu não peguei nenhum gol. Tava um jogo corrido. Mas eu tava com mais atenção no Inter, né? Que a gente vai falar depois. E acabou que o Fortaleza fez os gols e eu não, não peguei. O primeiro saiu. Saiu acho que mais cedo, tô, deixa eu ver aqui, calma, não importa que saiu o primeiro, não, até que não foi cedo não, foi 21, talvez daria para ter pego se eu tivesse prestando atenção mais, e o outro foi no finalzinho, aos 45. Aí eu imaginei que o Ceará ia tentar esse empate, né, porque como empatou o primeiro jogo, o empate levava para os pênaltis, e aí eu entrei no, no Daronco, enfim, bateu um, até então tava levando só a rede, e aí eu peguei esse Daronco aqui, deu uma aliviada, depois eu não fiz mais nada, porque já tava 3x0. Eu gosto de entrar da ou buscar limite quando o time estão tá precisando de gol. No caso aqui, não tá precisando, eu evitei. Mas o Fortaleza, igual vocês falaram aí, é um time que se manter esse padrão aí, né? Vamos ver, claro que, que tem, vai ser testado ainda, mas é um time que tá, tá sendo legal de fazer. O outro jogo foi Inter e Vitória, né? Esse acho que foi do, do, do dia aí, foi o que mais surpreendeu. O Inter perdeu em casa de 1x3, de 1 né? 3x1 para o Vitória. E é, teve dois expulsos. O último foi no finalzinho, né? O, o segundo jogador expulso. O primeiro foi aos 51. Tava 0x0 0 quando, quando ele foi expulso, Pedro Henrique. Esse jogo aí, José Aldo, você chegou a, a pegar quantos over aí? <risos>
1: <risos> Não, só voltando por um pouco do jogo do, do Ceará e Fortaleza um detalhe, assim a, o jogo do Flamengo foi aquele jogo que deu para entrar fácil o pegar, né uhum. mas para mim seria perfeito a noite se eu tivesse mantido a minha posição na minha leitura do jogo do Ceará e Fortaleza porque o, o jogo começou com o Fortaleza, assim, amassando o Ceará, assim, parecia nem que era um clássico porque o Ceará tava todo atrás e o Fortaleza recuperando a segunda bola atacando, tendo escanteio, chutando então, tava um jogo assim, eu falei, cara, o Fortaleza vai fazer o gol muito rápido. Eu entrei, lei, né, Ceará, tentando até fazer uma, uma entrada de, do método do ciclo, né, pegar uns 4, 5% ali, e fui ficando, só que aí o Ceará deu uma melhorada, aí a odd começou a cair, eu, eu terminei entrando mal, né, eu entrei numa áudio um pouco alta já do Ceará, e ela caiu, deu uma corrigida para baixo, eu fiquei em red. E terminei, segurei um pouco e fechei que o Ceará realmente melhorou. Mas logo depois o Fortaleza dominou novamente, fez o gol e eu não assisti mais, né? Mas assim, era uma leitura para mim que tava claro para mim ali que era um le Ceará, mesmo levando algum susto ali do Ceará, de um escanteio outro, mas eu terminei não pegando nada no jogo do Ceará também, né? É, e do Inter, eu... Tentei um back Inter no HT no primeiro tempo, ódio, eu achei muito baixa para o FT, não, né? E terminei deixando uma entradinha lá 3 no, 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 no Inter, não bateu, mas acho que a entrada certa do HT era gol, porque o, o, o Vitória começou a chegar no final do HT. Né, e no segundo tempo estava é, 0x0, entrei no limite ali em 80, peguei o primeiro, peguei, não, é, não peguei. O segundo eu peguei com o bônus, que eu tinha colocado bem antes da expulsão, até. estava 0x0, eu entrei na frente. É, não peguei o, o empate, mas aí peguei o segundo, 2x1 um e o 3x1. Um, né? Ainda tentei pegar um 3x2, ou um 4x1 um um ali no final, ou um mais um gol, mas não rolou, não. Mas foram esses gols.
0: É, Cabal, esse aí você chegou a, a pegar também um, algum over, algum ou outra entrada?
2: Esse no, do Inter só. Os dois eu só acompanhei o FT, né? Do, do Ceará. Eu até
0: comentei
2: ontem que eu, eu, se eu fizesse a eu ia vir com a tendência de trabalhar a favor do Porto Alesa, né E eu okay. já, já acho que está num momento bem melhor, bem mais time. Né? E... Aí contar 2x0, o Ceará ainda estava indo para cima e o Fortaleza estava contra-atacando. Tem umas duas chances bem perigosas para do Fortaleza, mas o 3-0 saiu antes até hoje, né? Aí depois 3x0 deu para ver que o Fortaleza não queria mais nada, né? Matou o jogo. Aí eu não acabei não entrando nesse. No Internacional eu, eu fiquei, <risos> acabei, ficar, fiquei caçando tique demais, né? Que, deu, no 0x0 deu para ver. Exatamente quando o jogo começou a ficar over, O Vitória começou a ir para cima de uma hora para outra, assim, parece que negócio a chave Aí eu fui e botei, só que eu deixei plantado no, a 2.12 e o gol saiu, acho que assim, ia um pouquinho antes aí né Aí no 1x0 eu consegui pegar o, o mercado voltou muito alto, não sei porquê. E o Vitória continua em cima. Eu consegui pegar um over alto até, pelo tempo de hoje, acho que foi 2,48 a Aí Só que daí eu já perdi o 2x1, aí já não, não tive confiança para entrar 3x1 não, mas quem foi pegando desde o primeiro, assim, acho que fez um luto bem legal. É, faltou, eu... eu acho que, na minha opinião, faltou jogos desse tipo nessa Copa do Brasil. Foi um pouco decepcionante.
0: Também. Né? bem, é, eu... Eu também, eu, falar também, eu também achei e esperava bem mais. Não sei se é por causa que eu acostumei lá com, com o mexicano, com é, outros é. campeonatos aí que tava no mata-mata, tava mais, mais loucura, né? Os times vira, depois corre atrás do resultado, o outro depois vai, mas achei meio under, meio chato os jogos. Esse do Inter aí talvez foi o, o mais louco, assim, né, sai a gol no final ali, depois sai o gol um atrás do outro, né, depois do eu peguei, acho que eu peguei o Daronco, né, isso, eu peguei o Daronco no no Inter, isso, o Daronco do Inter, depois eu peguei mais os dois limites, ainda tentei o outro limite no final, não saiu, mas assim, a partir do momento que eu peguei um limite ali, eu fui diminuindo a moeda, né, pra não matar a outra entrada, mas foi bem legal, esse junto com o jogo do Flamengo foi os melhores do, da noite, né, vamos falar assim. E antes da gente passar pros jogos, pra Eurocopa, é só falar que hoje foi aprovado no Senado lá a, a lei, né, que vai autorizar os times, pôr nas regras também, que quiser virar empresa, né. Então, muitos times aí estão esperando, entre eles o Cruzeiro, né, Mas aí também tem a questão, não pagou, fechou, né? Porque atualmente os clubes no Brasil, eles são sociedades sem fins lucrativos. Então, você pode estar devendo ali o tanto que for, que você não não é fechado. Agora, a partir do momento que você virar uma empresa, se se não tiver dinheiro para pagar as contas, decreta falência, pega os bens e acabou, né? Então... Tem uns prós e contras aí, mas é uma notícia aí que provavelmente a gente vai ter muitos times aí, principalmente esses que estão devendo mais, Botafogo, Cruzeiro, Corinthians, talvez, que vão correr atrás disso daí.
1: É, tá, vai aparecer muito árabe aqui comprando time, Manchester City da vida, o Russo comprando time nosso aqui, né?
0: <risos> pois é, eu tava, enquanto você estava comentando, eu estava aproveitando para dar uma lida aqui, muito, a matéria é muito grande, tem algumas travas aqui, mas assim, entre aspas... É vender mesmo, né? Então, assim, você vai ficar ali com o clube social só e, e vai ver um cara que pode ou não ser bom, né? Então, tem esse porém aí. É, então, vamos falar da Eurocopa, né? Depois a gente já... Inclusive, um dos jogos de amanhã é da Eurocopa, então a gente já aproveita e fala, é justo do Grupo A. É, antes de começar...
2: aqui hein? o assunto da Copa do Brasil. É, quantas zebras então classificar com essa oitava, né? Antes de você pegar a lista aí, é ABC, Juazeirense.
0: Então, eu até estava olhando aqui, eu até uma coisa que você me lembrou, eu tinha deixado aberto para falar dos times que passaram até agora, ó, foi o Santos, né? Que é entre as suas zero favorito, Bahia também, aí depois começa CRB, São Paulo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Criciúma, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Atlético Goianiense, Vitória, Juazeirense, ABC e Vasco. E aí fica faltando o Flamengo, né? que provavelmente vai ser o Flamengo. Mas assim, se você pensar aí, tem muito time do Nordeste muita zebra também, né?
1: Uhum.
0: Mas isso é bom, eu acho que é premiando quem está administrando bem. Você pode ver que tirando o Palmeiras, que está tá bem financeiramente, muitos aí que saíram estão mal, né? Então, igual o Cruzeiro, então, talvez, é, é bom para esses times ver que, que tem que melhorar. Então, falando, começando a Eurocopa aí, como é que está o, o ânimo de vocês para essa Eurocopa aí, Cabal? Começar para vocês, você está animado? Tá achando que vai ser um bom campeonato de fazer?
2: Ah, tô animado, pessoal. A gente vai ser a primeira Eurocopa minha como trade. Eu, quando era mais novo, gostava muito de torneio de seleção. né? Hoje em dia, eu não gosto tanto, mas ainda com é a Eurocopa, a Copa do Mundo dá aquela, aquele clima assim, e, e para encarar esse campeonato como trade, eu tô bem curioso, acho que vai ter bastante liquidez, né, coisa interessante.
0: É, eu acho que a vantagem boa, uma das vantagens né, é essa, e José Aldo, você acha que por conta desse calendário que foi mais apertado aí, do Covid, você acha que temos possibilidade de ter a Eurocopa com mais livros aí, devido ao desgaste, ou você acha que tem de se abanter os favoritos aí? A gente vai entrar grupo a grupo aí, mas só para introduzir o assunto aí. É, eu
1: ainda não, não... nem mudei muito a chave, ainda não, não, não caiu a ficha, ainda que a Eurocopa vai começar já, né? Já amanhã, e é por causa do trabalho, a, a rotina termina, a gente não não se ligando tanto, né? Eu acho que os jogos mais de final de semana ou mais de tardes, se tiver, é o que eu vou dar mais atenção. Mas, assim, vai ser interessante, vai também, igual o Cabal falou, vai ser a primeira vez que eu vou ver a trabalhar jogos, muito no padrão de uma final de uma Champions League, né? Dinheiro pra caramba, você vê o mercado oscilar bastante, mas eu acho que não vai dar zebra, não. Eu acho que não vai ter muito times com zebra, vai ser principais mesmo é, e eu, quando eu falo assim não é tanta zebra porque eu ainda, eu não considero é, times como Dinamarca, Noruega assim é, como é, Bélgica esse para mim não é, não é considerado zebra zebra para mim é, é Finlândia é, sei lá esses times assim é que eu chamo de zebra né uhum. aqui é algumas seleções ainda não pode não ter sido campeões ainda da, da Euro mas para mim já tem seleções muito boas já maduras eu não é, não são times que eu acho que vão ser campeões, mas não considero como zebra, não. Mas, para mim, vai estar entre os principais mesmo ali. França, Itália,
0: Portugal, Alemanha, algum, esses, essas
1: principais.
0: É, eu, eu, vou, eu vou falando os grupos aqui. Quem quiser, no Globo.com, lá no Globo Esporte, tem um guia bem legal. Eles fizeram os gráficos. Tem informações de seleções, que eu até vou falar algumas aqui. Eles fizeram as pontuações de cada seleção, aí você tem o critério que eles utilizaram, então tá bem legal. Então no grupo A, a gente tem Itália, que eles puseram como favorita do grupo, e eles puseram as outras três na mesma quantidade de pontos: Suíça, Turquia e País de Gales. né A Itália é... ela vem de uma invencibilidade de quase 30 jogos, né? Que ela não perde. Os destaques aqui que eles colocou foi o Immobile, né? Que vem fazendo muitos gols lá na, na Itália. Tem três brasileiros no elenco, né? Tem o Emerson Palmieri, o Toloi, que inclusive tá cotado para ser titular, e o Jorginho. E o técnico é o Roberto Mantini, né? Eles têm quatro títulos da, da Euro, né? E... Tá, o selo que eles colocaram aqui pode surpreender, isso no campeonato não no grupo, né vou pegar outra seleção aqui eu já passo as informações e os jogadores aqui de destaque, né Suíça é, eles fizeram que corpo por fora eles é, tem como destaque o Shakiri e o o zagueiro do Newcastle aqui o Char, né? Esse zagueirinho aqui eu acho bem fraco. O Shakiri, na seleção ele costuma jogar bem. É, a outra seleção que eles estão falando que é a, a seleção que estava mais surpreendendo, né? Goleou a Holanda, né? Esses jogos aí para trás. É a Turquia. Também está com o selo Corre por fora. Os destaques da seleção colocou aquele veterano do Lille, né? que o Wil- que foi artilheiro lá da equipe na reta final, né? Já, é, já tem 35 anos e também destacou que tem uma zaga forte, né? O Sonho Pu lester do Leicester e tem o Demiral da, da Juventus e o Kabak que é um jovem lá do Liverpool. E por último o país de Gales que é, tem o Bale, né? Como grande destaque o o, aquele jogador da Juventus lá, como que ele chama? Hansen, né? Ramsey. É, Ramsey Ele parece que não, não vai jogar, tá machucado. Então, mais vai contar, mais é com o Bale aí mesmo. É, desse primeiro grupo aí, é, se vocês foram, vamos sempre trabalhar com os. Ah, lembrando que classifica dois e os quatro melhores terceiros coloca, colocados, de, de, de todos os grupos, né? Então, desse grupo, a gente, a gente pega dois de cada grupo que vocês acham que, que passa. E se você quiser destacar alguma coisa aí de algum time aí, eu, na minha opinião, aqui a é Itália, né, querendo ou não, é favorita. E eu acho que a segunda vaga fica entre Suíça e Turquia, né? Eu vi, eu vi a Pais de Gales jogar, eu acho um time mais fraco. E eu chutaria aí para Turquia pelo momento. Mas pode passar a Suíça também. Vocês pensam algo diferente?
1: Eu, eu colocaria a Suíça também como a segunda aí, né? Turquia é um time
0: realmente quando eu lembro da
1: Turquia é um time bem over, né? Assim, toda vez que eu lembro de jogos que eu acompanhei, eu gostava pela questão de sair muito gol, né? ela levava, fazia muito gol. Mas eu ainda acho que a Suíça, pelo que eu vi a Suíça jogar aí contra a Alemanha um tempo atrás, aí uns jogos, é...
0: eu acho que vai dar a Suíça. E você, Cabal? Alguma observação sobre esse esse grupo?
2: eu concordo com você, para mim a Itália é favorito, fácil. Eu não vi muito essa Itália jogar, mas estou que tão falando, tá sei quanto joga o invicto, tá dando padrão. E a segunda força é entre Suíça e Turquia. Eu aposto mais na Suíça, assim, que é um time mais mais rodado, né? Tem vários jogadores de Bundesliga ali. Meu destaque é até o aquele Zacarino. Chega lá, bate. E o goleiro também, né? Que eu esqueci o nome. O Some, sei lá.
0: E, acho que é isso.
2: né Some? Então, goleiro uhum. tem vários jogadores. Se olhar eu lembro, tem vários jogadores de Bundesliga. assim Mas vai brigar. E eu já acho o País de Gás bem mais abaixo mesmo, né? Eu vi um amistoso deles contra a França, bem fraco aí.
0: É, ó o país de Gales também eu acho que é bem abaixo aí do restante é no grupo B a gente tem Bélgica né que é uma das seleções aí candidata ao título né muita gente está colocando ela junto com a França aí como como candidata aí principais né é, ela é o líder do ranking da FIFA Eu não entendi muito isso daqui né porque a França que é campeã mas tudo bem é... Sim, né? Ninguém tem, né? Tem um cálculo lá, mas ninguém tem como é que <risos> Pois é. Então, ela tem como destaque aí do meio pra frente, né? Os principais jogadores, né? E um destaque também, ela não tem lateral convocado da, de, de posição ali. Joga é aquele Hazard, o irmão do Razar famoso, joga de vez em quando lateral. Então, lateral, lateral mesmo, eles não, eles não costumam ter, né? Então, assim, acho que o principal destaque ali deve ser o Lukaku e o De Bruyne, né? Que, assim, questão de fase, né? Mas eles eles têm vários outros jogadores, aquele do Leicester lá, o Tillemans, acho que é Tillemans que ele chama, né? isso Tem o Itzel, tem um goleiro muito bom, né? O Courtois, e até o Hazard também, o famoso, né? Foi convocado também. Apesar dele não ter jogado muito no, no Real Madrid, foi aí pela pelo passado né porque se fosse pelo momento ele talvez não tinha teria ido né é, a outra seleção do grupo é a Dinamarca do goleiro aí do Leicester né o Schmeichel tem também o, o Eriksen, né que como destaque é o outro do grupo é a Rússia é, a Rússia Talvez assim, o maior destaque seja o Zuba, né? atacante do Zenit. E também tem o brasileiro lá, o Mário Fernandes, que né? ficou famoso por ter recusado a convocação da seleção quando ele foi chamado. E aí depois não chamou mais, ele foi para a Rússia. E ele está jogando lá faz um tempo já na seleção. E por último a Finlândia como a zebra aí do grupo. É... Talvez o... O jogador mais conhecido, e mesmo assim muita gente não deve conhecer, é um atacante do Norwich, chama Puk. Ele, quando jogaram, acho que foi dois anos atrás, jogaram a, a Championship, ele fez muitos gols lá. E é o, talvez é. o mais conhecido. Então é Bélgica... Ele,
2: ele fez um monte de gols de nossa temporada e subiu de novo o Norwich. É, tipo ah, uma é? Avaída, é? É tipo uma <risos> vaída em Inglaterra. <risos> só
0: <risos> Então, assim, o grupo é Bélgica... Dinamarca, Rússia e Finlândia. Lembrando que a Finlândia é conhecida pelo seu contra-ataque. É, eu acho que no, no grupo B aí, a gente não tem muito o que falar, talvez do favorito, né? Que, se a Bélgica não passar, talvez é uma zebraça. Acho que ficaria mais para a segunda posição, né? Talvez entre Dinamarca e Rússia, né? No, aí não sei se eu conseguiria apontar um, um favoritismo. Talvez um pouco mais para Dinamarca, porque são um time que propõe mais. Esse aí, José Aldo, você tem alguma observação? Esse time da Bélgica aí te empolga, como é que você. o que você está pensando?
1: Ah, não, aí é. Bélgica vai ser os jogos que mais a gente vai estar tá olhando, tentando pegar um back Bélgica, né? E, e, e principalmente pegar. Assim, tudo bem que essas seleções sempre aprontam, né? Mesmo quando você pega uma Finlândia, uma Islândia, assim, você acha que vai ser goleada quando vai ver, os caras engrossam e tal. É, mas assim, pra mim a Bélgica é favoritaça para pra ficar em primeiro e, e vai dar e, e quando a Bélgica quer, dá pra, dá pra pegar um padrão bacana de back ali e a outra seria pra mim eu, eu acho que é a Dinamarca
0: É, eu também acho que tá mais provável pra Dinamarca, mas sempre lembrando que a Rússia é aquele tipo chato de jogar, né?
1: Não, mas, pois é. é. Eu, eu até, quando eu estava dando os exemplos aleatórios do que é zebra, né, eu até coloquei a Noruega, eu jurava que a Noruega estava aí, mas ela caiu, né? Para mim, ela zebra não foi. Finlândia aí, não estava a Noruega, né? Isso que que eu fico olhando aqui, os <risos> que estão aqui, eslováquia eu falei,
0: Macedônia do Norte, nossa! Bom, é assim.
2: fora, né?
0: É. <risos> e esse time da. Esse grupo aí em Cabaldo. E lembrando que. A zaga da Bélgica é o ponto fraco, né? Tem jogadores ali, a maioria já estão mais rodados, né? Mas, querendo ou não, a linha de frente deles é muito boa. E o que você pensa mais aí das outras seleções? Ou o que você acha que pode acontecer?
2: É, a Bélgica não pode ser desse jeito nenhum, como um zebra, né? Que já vem chegando, meio pra frente é muito forte. Mas eu ainda vejo, principalmente o que você falou, a zaga, pouco envelhecida... Talvez vai, vai falhar alguma hora, mas é cotada aí para ser uma das favoritas, para dar padrão. Mas o meu destaque né, é a Dinamarca, que eu olhei lá. Vocês podem dar uma olhada nisso, que tem várias séries, né? E a Dinamarca já os três jogos em casa. E, e é um time, assim, mais ofensivo. Eu acho que é mais time com a Rússia, deve ficar com essa segunda vaga aí, na minha opinião. E Finlândia é o Zebron, né, mas foi o que o José ela começa essa seleção, a gente na Europa, ela sabe se defender, sabe complicar um gol. Né?
0: É, eu também acho que... eu é, acho é que você falou, é as duas principais aí, e a Rússia correndo por fora, e talvez passe como terceiro colocado, né? como vai ter os quatro melhores terceiros, ela pode passar, é, mas esse grupo aí, eu acho que é mais pelo segundo lo- lugar que vai ser a briga, né? É... Só pegar uma escalação da, din- da Bélgica aqui pra gente ter uma noção. Só pra me falar o time mais ou menos que tava vindo jogando. Então, ó, contra a Inglaterra, que eles jogaram com os titulares, o time foi ó, jogar 3-5-2, né? Uf, nossa Senhora, o que, que eu fiz aqui que saiu tudo? Peraí. aí. Agora vai. É, Jogaram 3-5-2. Então jogou Courtois no gol, Vertonghen, Denayer e Adervald, Adervald <risos> na zaga. No, os 5 do meio de campo, sendo que o Hazard jogou pela esquerda como se fosse o lateral, o irmão do famoso, o Tom Hazard, Hazard, o outro lado, o Monnier, que eu acho muito fraco, eu acho que talvez é o ponto fraco do time. Se é, ele
2: jogar... esse
0: é lateral de um fisco, mas é bem ruim. <risos> é, ele é lateral de verdade. Jogou o Itzel e o Tillemans, os volantes ali, que sabem jogar muito, né? Jogou o De Bruyne e na frente Mertens e Lukaku. É... Então, quer dizer, o De Bruyne até pode ser um atacante também, no né? um meio atacante, talvez até um 3-4-3 na hora que estiver atacando. Mas é um time forte, um pouco, então pela escalação a gente vê que a zaga realmente aqui e o lateral esquerdo, se for o Monier aqui, é o, são, são os pontos fracos. É, só, lembra, só uma corrigindo a informação, aqui na, no guia tem as tacinhas, mas é de pontos, não é de títulos, não. Aí só falar que cada grupo que passar eu falo se tem algum campeão. O primeiro lá, a Itália tem um título só, tá? 68 ela ganhou um, uma, uma Eurocopa. E daquele grupo lá, é a única, a única seleção que tem título ainda. É, e desse grupo aí da, da Bélgica, a Dinamarca foi campeã em 92, com a Dinamáquina, né, que se chamava, e a Rússia não tem como Rússia, mas ela tem como União Soviética, né que era a, primeira, a maioria dos jogadores da Rússia, em
1: 1960. São... Um detalhe aí dessa Dinamarca, né? Eu eu sou muito fã da Dinamarca por causa de um filme que eu assisti falando sobre esse título aí, né? Não sei se vocês já assistiram, mas se não, pesquisem aí. Se eu lembrar o nome, eu vou botar aí pra vocês darem uma olhada. Só fala da da trajetória toda. É um filme mesmo, assim. Um filme, não não é documentário, não. E aí ele mostra toda a trajetória da Dinamarca, até o título, né?
0: Muito bacana. É o... Verão de 92.
1: Isso é muito top, velho. Eu já assisti umas duas vezes esse filme aí.
0: Na é, Netflix tem, quem quiser assistir. Não, o bem... pai do michael
1: Isso Cara, é tem bons jogadores, você vê, mas é bem legal a...
0: as imagens. Ele bota imagens, mistura imagens reais com a do filme mesmo, é né? bem bacana. Isso é só voltando aqui aos times que a gente já passou, seleções né, que a gente já passou. O país de Gales já foi em 2016 e ficou em terceiro lugar, tá? Só para a gente. é foi a melhor colocação deles, foi esse terceiro lugar. A Turquia, que a gente já falou, a melhor colocação foi um quarto em 2008. A Rússia, como Rússia, foi um terceiro lugar em 2008. A Bélgica, um segundo lugar em 1980. E é isso, né? Os outros foram campeões, eu falei aqui. É, o grupo C. Eu achei um grupinho meio sem. Sei lá, eu achei esse grupo meio ruim. Mas. É, Holanda. É, Holanda. É, a Holanda tá aqui, como pode surpreender, né? Questão da, do título, né? É, como destaque aí, ela tem alguns jogadores aí, como é, o Hinaldo, tem o, o Depay, tem o. Aquele volante lá do Barcelona, De Jong, né? Então, assim, tem alguns jogadores. O Van Dijk não vai. É, que seria, talvez, um esteio ali, né? O Tecno é o ex-jogador Frank de Boer. É, a outra seleção do grupo é a Áustria. Essa aqui estão destacando aí o Alaba, né? Que foi pro Real Madrid aí e joga de... Lá ele joga mais avançado, né? não joga tanto de lateral. E o tá destacando também o Sabitzer, que... É a do RB Leipzig. outro jogador de destaque que estão mostrando. A outra seleção que eu acho que pode ser a Zebra aí. A zebra sim, né? Chegar mais à frente, incomodar. É a Ucrânia. Eles estão destacando aqui o Zinchenko do, do Manchester City. A gente tem um brasileiro aqui também que é o Marlos, né? 32 anos. Vai jogar sua primeira competição oficial lá pela, pela Ucrânia. E o técnico é o ex-atacante o Tchevchenko e a zebraça aí talvez da Eurocopa Macedônia do Norte, mas ganhou da Alemanha hein? e levei um red nesse jogo forte <risos> <risos> é, tão destacando o Pandev né? que já está com 38 anos vai fazer 38 anos e destacando também o Elmas que é o um meia novinho do Napoli lá é, mas ainda assim ele nem destacou direito na Europa ainda está começando Vai estar destacando esses dois, times, esses dois jogadores aí. Questão de títulos aí. A Holanda tem um título né, em 88. E as outras seleções não tem títulos. E também, deixa eu até dar uma olhada aqui. Não tem nenhuma colocação assim que mereceu destaque aqui. Não chegou entre os quatro. É, esse grupo aí, Cabal, para você. Você acha que a Holanda é favorita mesmo ali ao é primeiro lugar? Ou você vê ela meio constante ainda e pode talvez a um Ucrânia surpreender ou outro time?
2: É, a Rolanda a Teich, pode surpreender, mas eu já acho que não pode não, né? Mas nesse grupo que é assim, não é uma mata mas é bem tranquilo, eu acho que eles vão conseguir classificar mais, mais tranquilo, né? E, mas a Áustria e a Ucrânia pode complicar bem ali, né? São times medianos, mas que tem bons nomes, né? Da Ucrânia, eu destaque tá aquele Malinovski da, da talanto, que chuta pra caramba. Gosto da, também. A Áustria, tem, tem vários nomes conhecidos aí do, da Bundesliga mesmo, além do Alaba e tem O Sabitz, ele que joga muito. Né? São dois times que
0: pode complicar o né? e a
2: Macedônia que é, o, é a mais hebra que tem, né?
0: ela é bem, bem fraquinha, apesar de ter ganhado da Alemanha, né? Mas, assim, foi um jogo atípico, pode repetir ele 20 vezes que ela vai perder 19, né? É, a Áustria, só pra gente passar alguns jogos aqui que ela fez por último, é, talvez o time, assim, mais importante que ela conseguiu ganhar, assim, nos últimos 10 jogos aí foi a Irlanda do Norte, né? Pra gente ter uma noção. E ela perdeu pra Dinamarca de 4 a 0 Então, pelo histórico recente, ela não vem tão bem. Mas campeonato de jogo ali, de mata-mata, é pode acontecer o é imprevisível. É... Esse,
1: é, a Áustria, eu, eu lembro de ter pegado um bom back neles na, naquela Liga das Nações. Eu só não lembro qual tá aqui. Provavelmente era um time fraco também, mas eu gostei muito do que eu vi da Áustria. Achei que era um time que não tinha nenhum jogador bom. Quando eu comecei a ver os caras jogando, bem ofensivos, os caras indo pra cima... E eu vi que eles tinham um padrão meio parecido com os times da Alemanha, né? A maioria ali, eu acho que joga na Alemanha, se brincar. Tudo é. é, é o Red Boa ali, aqueles times da, da Bundes 2, 1. E aí eu achei interessante. Eu acho que a Áustria aí, pra mim, deve. Eu acho que passa aí junto com a Holanda.
0: É, o o Beck que você tá falando foi contra a Irlanda do Norte mesmo. Eu até lembro desse jogo que a gente tava fazendo. Foi é. a última rodada da. No Nations League, ela tava perdendo de 1x0, virou 2x1 no final, fez dois gols uhum. rapidinho. É, eu acho que ainda passa a Ucrânia, que a Áustria fica fora, mas é, talvez é mais por gostar do estilo da Ucrânia. A gente, se é um time que joga ali um garotada mais 9 e tal, tem uma ali Novisk que eu acho muito bom um jogador, né? Mas é. Vamos ver, né? Eu acho que vai ser equilibrado como é que é?
2: É o o técnico.
0: Isso, é o Cevchenko, técnico. É, é que
1: a Ucrânia, Ucrânia eu ainda não vi jogar, mas é bom que eu vou observar, que se, se for um time realmente novo, assim, a Ucrânia sempre teve bons, uns times bem chatos mesmo, assim, então
0: vale a pena né? ficar de olho. Um. Isso. É, o outro, outro grupo aí, que é o grupo... Deixa eu até voltar aqui, que eu tinha clicado aqui. É o grupo D outro grupo da Inglaterra, né, cabeça de chave é Inglaterra. Inglaterra, por incrível que pareça, não tem nenhum título, né, da da Eurocopa. Melhor colocação, nem foi um vice, foi dois terceiros lugares, 68 e 96, mas vem com a seleção que todo mundo tá falando que tem bons valores, né, então pode vir a surpreender. É, a, a jogadores aqui que a gente tá destacando, Está destacando o Mesalmout, né? Phil Foden, que está falando que é são as novas promessas, né? Destacando o Hell Kane, que talvez vai trocar o Tottenham aí. E. e tem vários outros jogadores ali, né? Que a gente vê muito na Premier League, né? Está jogando. A zaga é uma zaga também que, que não tem mais aqueles nomes antigos, né? Uma zaga renovada. O técnico é o Saltgate. junto com a Inglaterra tem a Croácia, que é a vice-campeã do mundo, né, mudou um pouco o time, o goleiro também não é mais o mesmo, o principal jogador aí já tem 35 anos, né, que é o Modric, além do do Modric, tem mais seis titulares, né, que estão no time ainda, né, é o Versalico, Lovren, Vida, Perisic, Brozovic, Rebic, e ainda tem o Kovacic lá, que que foi campeão da Champions com o Chelsea, tem o Pazalic, né, então ainda é uma seleção, vou falar assim, mediana para boa, mas não sei se chega com a mesma força aí que antes, né. Tem a República Tcheca, estão é, destacando aqui o Solchec, que é o que joga pelo West Ham, né, Já faz, ele é um altão, tem quase dois metros, e está tá, tá destacando também o atacante lá, o Tic, que joga pelo Bayer Leverkusen, ele tem 25 anos né ele marcou 13 vezes em 36 jogos nessa temporada. E por último tem a Escócia, que a Escócia é o time aí que ficou com a parte do futebol da Inglaterra, que eram os lançamentos. Né? Então é um time de pouco toque, muito lançamento. E os principais jogadores aí que estão destacando é o Robertson, né? que é o lateral do Liverpool mas na seleção ele joga um pouco mais como ponta esquerda ali. E o McTominy do Manchester United, que é, tem 24 anos, né? Ele jogou alguns jogos como titular, ele jogou outros como reserva no no United, mas chegou, acho que ele jogou a maioria como titular. É, esse esse grupo aí eu vejo a Inglaterra favorita, né? E talvez a disputa pela segunda vaga entre a Croácia e República Tcheca. E eu acho que talvez vai a Croácia ainda, apesar de estar mais cansada. Você pensa assim, José Aldo? Outra coisa que você também, se quiser destacar sobre as seleções, algum jogador?
1: Não, eu concordo. É, essa, esse grupo aí vai ser bem equilibrado, né?
0: Interessante. Aí você tem um,
1: meio que um clássico aí local, né? Inglaterra e Escócia e tal.
0: E, e eu acho e que é vai muito... ser bem equilibrado. Mas
1: eu votaria aí na Inglaterra e Croácia.
0: Isso. É igual o José Aldo falou, para quem não sabe, Croácia e Croácia. É, Escócia, e Inglaterra, a rivalidade é muito grande, né? Principalmente pelo lado dos escoceses, né? Então, <risos> tende a ser um jogo no mínimo que eles vão dar o sangue aí, né? Algumas
1: é, aí, né? No é,
0: Questões políticas, separatistas, então é, tem uma rivalidade grande. É, Cabal, essa, desse grupo aí, é, você vê alguma surpresa que pode acontecer? Você consegue identificar um segundo? o segundo colocado com mais clareza, ou você acha que vai ser disputado?
2: É, acho que esse dos que a gente falou até agora é o mais disputado, só é em segunda vaga, né, primeiro a gente já pensa na Inglaterra, que mesmo não me encantando tanto, é um elenco bem forte, bem renovado, é um time que pode crescer durante a competição, mas o, a segunda vaga tá muito aberta para mim, porque a Croácia já caiu um pouco, mas citou vários jogadores de qualidade aí, acho que de qualidade é o melhor, mas eu ainda acho que a República Tcheca e a Escócia pode complicar aí, pode vir a somente República... a Escócia também, e acho que o é um negócio que a, que a Escócia ele gosta de para jogar dois ou três jogos em casa, algo do tipo, assim.
0: É, e mata-mata é que é negócio é igual a quando a Grécia ganhou aquela Eurocopa lá de Portugal lá é, quando o jogo tá, vai passando o tempo e não vai sair no gol, esses times que jogam no contra-ataque, eles acabam tendo mais oportunidades né? então assim, vai depender muito como é que esses jogos saem e tal, então hoje em dia todo, todo time sabe se defender, todo time sabe se contra-atacar né? a gente... lembrando pessoal que esse aqui é cenário, a gente só trabalha em live, a gente Talvez faz alguma entrada aí, vou falar assim, é usando bônus Betfé, ou pro lazer, mas assim, a, o principal é tudo em live, até pra gente confirmar todos esses cenários aí. E só uma curiosidade.
2: É, assim, Para trader, acho que é um dos grupos mais interessantes, né? Deve ter odds equilibradas.
0: Isso. Eu gosto de jogos mais parelhos pra trabalhar, que eu, as odds já começam mais alto e tal. E, só por curiosidade, né, a República Tcheca aí é uma seleção que já foi vice-campeã em 96, com esse nome, e a antiga Tchecoslováquia, né? que ela fazia parte, foi campeã em 76, né? Então, tem, tem esses, esses números aí. É, o grupo E, que é o penúltimo grupo, é o da Espanha, né? Como cabeça de chave. A Espanha aí, que já não tem aquela seleção ali do Iniesta, Chave, né, que dominava pelo menos a posse ali de bolas, as ações. Né? É, a Espanha hoje, acho que está em um processo de renovação, eu vejo, eu vejo muitas seleções passando por isso. Né? É, aqui está destacando o brasileiro, tem um brasileiro, né, o Thiago Alcântara, o técnico é o Luiz Henrique, estão destacando aí a nova geração, né, o Pedro, é, vai ter o Piquet, tem, 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 tem alguns jogadores aí de nome, é, não vejo ela talvez como potencial de título, né, mas querendo ou não, é uma seleção que tem alguns nomes interessantes aí. É, do lado dela está a Polônia, no grupo, do Leva, né? Lewandowski, é, ele é o melhor do mundo atualmente, né? um atacante aí que faz muitos gols, foi o ganhador da chuteira de ouro. É tem um técnico português, Paulo Souza. É, destacaram só o Lewandowski aqui mesmo. Outra seleção é a Suécia. Sem Ibra, né? Que não, que não foi dessa vez. Estão destacando aqui o Fosberg, que é do RB Leipzig, né? É, e o outro atacante é o Jordan Larsson, que joga no Esparta Moscou. Eu, sinceramente, esses dois aí eu não... Não acompanho tanto, não sei muita qualidade. E a outra seleção que está no grupo é, é a Eslováquia, que vai para a segunda participação dela aí na, na Eurocopa. Como principais aí que estão destacando o Hansik, que era do, do Napoli, né? Hoje ele está no Dalian Pro, da China, né? Não, desculpe, ele saiu de lá. E está no Göteborg, da Suécia, o Hansik. E também está destacando o um Thomas Suslov que tá jogando no Groningen, da Holanda. Então, são destaques mais tímidos dessa seleção. É, questão de títulos, né? A, a Espanha tem três títulos né, da Eurocopa, tem até muito, eu sei que ela tinha menos, 64, 2008 e 2012, né? Ela ganhou dois ali naquela fase que teve a, o, os grandes jogadores, né? Iniesta, Xavi e tal. A Suécia, a melhor colocação foi um quarto lugar, e as outras seleções aqui do grupo não tem não tem colocação entre os quatro primeiros é, desse grupo aí é, cabal você vê a Espanha e mais um favorito ou você acha que ainda está equilibrado
2: eu acho que é um grupo parecido com o da Holanda porque a Espanha é um, eu sei que é um time forte e tal mas é uma que eu também não vejo como tipo candidata é né que é a Espanha mas que não imagino ela chegando se a Holanda e a Espanha ganhar vai me surpreender muito essa Eurocopa, mas no grupo eu acho que ela não vai ter problema para passar, não, que ainda não tinha que dar um padrão, tem aquele padrão de posse de bola, mas falta, falta nome de peso, né? Só a gente meio para frente. Talvez a próxima Eurocopa, talvez está tendo uma renovação aí, né? Mas aí o, os outros, a, a Polônia tem, a, a, tem até um nome ou outro ali, além do Lewandowski mas nunca vi jogar bem essa seleção, não sei o que acontece. E qual é as outras mesmo?
0: É, Espanha, Polônia, Suécia e Eslováquia.
2: É, a Suécia deve ser um time correto, né? Foi um que foi até bem na Cova, mas também não tem nenhum nome de peso. E a Eslováquia já acho que é a mais fraca dos quatro, né, mas acho que é mais equilibrada assim. O segundo tá bem aberto
0: também. É, José Alda, antes de te devolver aí, eu tava até olhando algumas escalações aqui da, da Espanha, lembrando que ela perdeu a última partida dela para. Não, na verdade não foi a última, ela, ela perdeu uma partida para a Ucrânia, que na verdade é a primeira aqui. Mas assim, o time dela, alguns nomes aí, atacante, quem estava jogando era o Morata, tinha o Sérgio Ramos, tinha o Cook. mas o Sérgio Ramos dessa vez não, não não, foi, né? Tem o Rodri, tem o Reguilhon, Fati, Rodrigo, Traoré. então assim... Acho que não, aqueles nomes assim, que põem, impõem medo assim, no adversário dessa vez talvez está um pouco em falta, né?
1: Não, sim. o que eu gosto da
0: Espanha, né? Espanha,
1: Alemanha, é, a própria Holanda também, é que são seleções que, por mais que elas estejam se renovando, mas eles têm uma filosofia de, por trás, assim que as seleções de base fazem. Então, assim, a Espanha, ela não ela não vai mudar o seu j- forma de jogar, mesmo que ela esteja com a, no- com a nova equipe, né? E aí eu acho que como clube, como time, né? Com, é, como é que fala assim? Time de, de, de entrosamento, essas coisas, eu acho que a Espanha pode até surpreender, porque é, né? tem uma forma de jogar bacana, mas realmente falta finalizador, falta gente para fazer gol, ela sempre é, surpreende por estar com mais posse, mas no final não termina não vencendo, né? Mas aí eu colocaria a Espanha e eu acho que a Suécia vai conseguir ficar com o segundo. Porque a Polônia, toda vez que eu também vi jogo da Polônia, é um jogo feio pra caramba. Então, eu, eu apoio, a Suécia também tem um jogo bem leve, bem legal de, de ver. Eu fico com a Espanha e Suécia.
0: É, eu também acho que nesse grupo passa a Espanha e a Suécia, e eu acho que a Polônia. Eu também não curto a Polônia, eu acho que a gente é muito. Leva gol demais. Até teve um jogo deles, acho que ficou... Não sei se foi contra a Áustria. Não sei se ficou 4x3 ou 3x3. Achei o time muito desguarnecido. É, outro, o último grupo, né que é o grupo da morte aqui. Que tem, tem a maior quantidade de campeões aí. É o grupo F, que é França, Portugal, Alemanha e Hungria. A França tem dois títulos, 84 e 2000. Portugal tem um, 2016, foi o último, né? E qual que é o outro time aqui? A Alemanha, né? A Alemanha tem três, junto com a Espanha, os maiores campeões. 72, 80 e 96. E a Hungria tem como melhor colocação terceiro lugar em 64. A França, que vem como a favorita, né? Junto talvez com a Bélgica, né? Mas se for escolher só um, talvez a maioria do pessoal tá apontando é atual campeão do mundo Benzema de volta, tem Mbappé tem um time aí com vários destaques aí então, principalmente do meio para frente é, tem muitos jogadores então é, é, com certeza é uma favorita aí, mas tá num grupo difícil né, Portugal é outro também que o pessoal tá apontando como candidato Portugal tem o Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, tem o Rafael Leão, tem Bruno Fernandes, então do meio pra frente, João Félix, André Silva, Diogo Jota, nossa, tem muito, hein? <risos> tem tá um jogador, tem o um Guerreiro que jogava no. joga ainda, né? No Dóspino, né? Ele tá no Dóspino ainda? Acho que tá. É, tem o Cancelo, tem o Pepe, Rubens Dias, então assim. Tem muito cara conhecido. Eu acho que Portugal. Sim. Eu, na verdade, é assim, se fosse escolher assim, ó, você não pode escolher a França. Eu até acho que Portugal, talvez meio para frente, talvez falta um pouco de, de conjunto. Que como o Cristiano Ronaldo ainda tá na idade de que já não consegue correr tanto, o time meio que tem que ficar correndo por ele. Mas Portugal, eu gosto muito dessa seleção de Portugal. É, temos a Alemanha também talvez numa fase mais de reestruturação também, né, vai ser a última competição do Joaquim Lowe aí como técnico. É, estão destacando aí o Kimish, né, como a nova, nova liderança dessa seleção que está se renovando. Estão falando também dos, talvez, dos últimos jogos aí do do R- Ramos e do Miller, né, talvez eles não vão jogar mais depois. E a última seleção do grupo, né, que talvez seja a mais fraca. Talvez não, é a mais fraca, né? É a Hungria. É, eu até cheguei a fazer alguns jogos deles lá na, nas eliminatórias. Estão destacando aqui o Peter Gulács, que é o goleiro do, do RB Leipzig. E o veterano aí, o atacante, 33 anos, o Nikolic. Então... Está no Ferrarvar. Fe- é um time São... muito... Não sei lá o nome disso aqui, Ferrarvar. Nem sei de onde que é. Depois eu vou até olhar de onde que é esse tipo. Então é uma seleção que dá para ver que ela é mais fraca. Esse grupo aí acho que talvez vai dar divergência para falar os dois que ela vai classificar, né? Vou começar é, pelo, um... pelo Josialdo aí, Josialdo. Você chuta é, algum. Do... Você chuta dois aí?
1: <risos> é França e Portugal para mim. Eu não acredito que a Alemanha vai conseguir essa renovação, último coisa do, último campeonato aí do, do treinador, né, eu não tô gostando muito dessa Alemanha assim que eu tô vendo aí, não. É, eu acho que ela fica em terceiro, mas pra mim, França e Portugal deve, deve se impor aí nessa
0: esse grupo. É, só olhei aqui de onde que era o, o Ferrarvar aqui. que é um time lá da da Hungria mesmo. Então é de Laut. Acho que esse
2: time chegou a jogar tempo. não se expressando ano passado. É, é, eu amor. acho que
0: jogou aquelas fases mesmo, casas eliminatórias. É. É, esse grupo aí, Cabal, você também arrisca dois aí, ou você acha que tá difícil de escolher dois?
2: Eu vou arriscar aqui, é mais diferente. É França e Alemanha pra mim. Acho que a Alemanha vai surpreender a galera aí. Eu vi que eu sei que era amistoso, mas eu vi que já está aquele padrão que a Alemanha gosta. E tem uma base bem forte ali do bairro de Munique, apesar de ter muitas inovações. Tem Kimmich, tem Goretzka, tem Miller, tem Ginabre, ainda tem os caras do Tchel, o Timo Werner, né? Isso aí eu já não sei se é reforço. <risos> mas assim, eu time muito. Acho que o França. Portugal e Alemanha devem ser os três alemães mais fortes, vou olhar, mas o palpite aqui é vou botar a França e a Alemanha. E, e é coitado da Hungria, né?
0: Vai por saco de pancada. E outra coisa, vocês têm que lembrar que o terceiro passa, então provavelmente o time vai quente pra cima da Hungria, porque vai ter que fazer sal de gol em cima dela, né? Não. Não. Que
2: a gente tem quem passar em terceiro é campeão, sabe? Porque eu não... Matar,
0: matar, muda tudo. É, eu acho que principalmente se for desse grupo aí, pode acontecer, né? Se o terceiro colocar, sei lá, qualquer um dos três aí for terceiro desses principais, ele pode se bater campeão depois. Então, provavelmente, pode acontecer um empate ali entre algum deles, e a Hungria que vai ser o diferencial. Então, provavelmente, hum. quem for fazer ah. os jogos da Hungria aí, os outros vai vir quente para cima.
1: É, a, a linha de gol dos jogos da
0: Hungria vai começar no over 4,5, né? Provavelmente.
1: <risos> <risos> Dali pra cima, né?
0: Também acho que é mais ou menos isso. O, só pra gente falar aqui mais ou menos as seleções, eu peguei aqui, te, te, teve até um Portugal e França, né? Ficou um a para a França. Eu até lembro desse jogo. Não lembro o que, que eu fiz de trade, mas eu lembro do jogo. Nesse jogo, a Portugal jogou com Rui Patrício, Cancelo, Fonte, Dias e Guerreiro. No meio... Bruno Fernandes, Danilo Pereira e William Carvalho e na frente, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e João Félix. E a França, nesse jogo, jogou com Lohi no gol, Pavard, Varane, Kimpembe e Lucas Hernandes. No meio, Pogba, Kanté, Rabiot e na frente, Griezmann e joga mais como um... Acho que o Griezmann, nessa seleção, joga mais como um gancho ali, né? É, Martial e Coman então aqui não tinha o, o Mbappé né? não jogou nesse o Benzema
2: também Mbappé, é, Benzema,
0: chamar, isso mesmo, né? e o Benzema agora foi chamado né? então assim, são duas seleções aí que tem muitos nomes né? seleção da da França, eu gosto muito dos laterais gosto da zaga vou, a, a parte do mid-camp eu também acho muito bom, né? o Kanté muito bom jogador mas esse, esse grupo aí, eu acho que vai ser o mais... Mas não, o pessoal vai mais gostar de ver os jogos, né? A, trade a gente talvez o que a gente menos espera seja bom. Mas, assim, são três seleções muito boas. E, consequentemente, a menor vai sofrer também quando jogar. Porque eles vão querer fazer saldo em cima dela. Então, é um, é um grupo bem legal aí. E, provavelmente, também, um terceiro colocado saia daí, né? Porque é difícil imaginar também, talvez, uma seleção os dois primeiros ganham os dois jogos. né? Vamos falar assim, a França ganha de Portugal e da, da Alemanha e que a outra seleção, vão bom Portugal, ganha também da Alemanha. Então, provavelmente, quem ficar em terceiro vai conseguir fazer algum ponto contra as outras. Né? Então, é um, é um grupo bem legal. É, por fim, é... alguém chuta aí quem vai ser o artilheiro Só para a gente terminar?
1: Caramba, <risos> da
0: Eurocopa toda. Olha é, olha. Isso aqui é recreativo. Você vai amanhã lá com o bônus da Betfair e vai jogar lá no artilheiro. Vai estar tá uma ode lá. Vai estar tá uma hora boa, provavelmente. o caco Eu ia falar Caco, mas agora eu vou ter que escolher outro. Pô, eu não sei.
1: Então...
0: pra falar, é. Você falou primeiro, eu vou escolher outro aqui. E eu vou escolher uma zebra, hein? Agora eu sei, Cabal.
2: Eu vou escolher uma zebra, até que você fala de bônus, vou até botar esse bônus amanhã. É. Se eu lembrar, né, que eu tinha olhado o Imóvel em móveis, está com a hora de mais de 20. E acho que a Itália vai sofrer
0: Timo Verne.
2: Timo Verne. Não, é Timo, Verne.
0: <risos> Não Timo Verne é sacanagem. Espera aí. Não, eu vou escolher aqui. Ele tem que pegar os grupos, né? Para a seleção que vai fazer gol a rodo. Deixa eu ver aqui. Ó, eu vou, porque o cara tá querendo se transferir e vai mostrar serviço nessa Copa. Então eu vou de... do da Inglaterra lá. Robkin? Fala. Roy, Roy, Roy Kane, Isso, eu sempre fico falando o nome igual da Irlanda lá, mas é diferente. Então, beleza. Então o meu é o da Inglaterra, o do Josial é Lukaku e o Cabal. Acho que o Cabal acabou sendo a maior zebra ainda. Imóvel, né? Eu... Não, e pode ser até o imóvel porque, eu Acho que do Cabo foi até legal Porque, ó, a País de Gales É um time que costuma levar muito gol A Turquia é doida também E tem a Suíça talvez seja o time Que tem uma melhor defesa, mas sei lá Então pode sair dessa fase De grupo aí com uns 3, 4 gols aí Talvez, hein Então foi isso, pessoal A gente fez uma na análise, né, esse aqui até pra gente lembrar os grupos, pra amanhã, começar aí eu acho que vai ser um campeonato legal, ainda mais tem poucos jogos, né amanhã tem, além desse, vai ter dois da Série B, que é Sampaio Correia e Ponte de Preta, às 19 horas e Guarani Náutico às 21h30 esses dois jogos aí, a única coisa que eu consigo talvez falar é do Guarani Náutico Guarani se mostrando time over e o Náutico, um time com padrão para meteores, pelo menos em algum momento do jogo ali, principalmente no começo, eles costumam ele costuma dar uma, um padrãozinho. É, não sei se vocês conseguem falar alguma coisa desses dois, Sampaio Correio Ponte eu acho que é só live, não consigo falar nada antes. Você consegue ver alguma coisa, José?
1: Esse do Guarani, Náutico, eu acho que bate over 2,5 e eu acho que dá para buscar um lei aí, cara, eu acho que em algum momento realmente, como você falou, vai dar um lei Guarani... Ou até um Lei Náutico, porque o Náutico também gosta de fazer gol, às vezes recua pra caramba. Vai ser um bom jogo esse aí do Náutico.
0: É, Cabal, desses dois aí, algum, alguma leitura prévia que você acha que pode acontecer?
2: É, Guarani e Náutico é um jogo que me chama a atenção. Eu, eu tenho gostado do Náutico e é, acho que ele pode ser um jogo buscar um over é até, que é raro na série B. Né? E já o outro, o meu destaque é o. Sampaio Correr que eu vi, tá bem fraco esse ano, né? Mas também não sei como é que tá a Ponte Preta.
0: É, então, assim, eu vi que o Sampaio Correr tá pior mesmo, ano passado, mas a questão, igual você falou, né? Eu não, a Ponte Preta também não vem lá essas coisas, então, difícil. E aí a Série B tá equilibrada, né? Então, vamos, vamos ver, mas eu também espero o Guarani mais over. Lembrando que amanhã é só o jogo da Itália, né? Ah, a gente não falou do jogo da Itália, então vai ter Turquia e Itália quatro horas da tarde jogo único né vai ser a abertura e depois desse jogo aí aí já vai ter mais de um por, por dia né é, esse jogo aí prévio né antes de começar eu acho que vai ser um jogo não vai ser fácil para Itália eu acho que a Turquia vem num bom momento e a gente tem que ver ali como é que vai encaixar os jogos mas eu acho que para Meteóris apesar da Itália claro ser favorita por camisa até talvez por nomes, né? eu, procuro, eu vou esperar um live ali para mim ver como é que vai ser, que se a Turquia vai ter, vai estar que padrão ofensivo de conta com esse contra-ataque rápido. Mas eu não consigo falar assim, ó, vai ser um, vamos procurar algo a Itália. Eu acho que talvez a Turquia pode dar um trabalhinho. Vocês veem algum favorito, algum mercado que vocês pretendem olhar?
1: É, eu, esse jogo da Itália aí, eu achei baixa a saúde da Itália, né? Realmente deveria estar com as odds um pouco mais parelha nesses jogos de seleções. E é uma coisa que eu, eu nunca tinha percebido isso por não fazer grandes competições de seleção, né? É que na, na Nation League mesmo, as odds, elas davam as correções muito loucas, assim. Então, eu acho que o pessoal fica muito errado as seleções e quando chega na hora do jogo que um time começa a ficar muito em cima do outro, ou não joga aquele padrão, por ter muito dinheiro no mercado, termina que corrige muito rápido essa odd de 1,50, em aí para a Itália é, se a Itália também não tiver lá um jogo muito é, travado com a Turquia não tá com certeza aí vai corrigir muito rápido né porque eu percebi que as correções são muito agressivas né mas eu eu, eu vou continuar buscando sempre é, esses back favoritos assim né back Itália back Bélgica em algum momento se a Itália também entrar no jogo e botar a Turquia para trás e vou tentar pegar o back Itália se eu estiver assistindo esse jogo, né?
0: É, Cabal, antes de passar para vocês, só passar as ordens, né, até o José Aldo me lembrou. Está 1,57 para a Itália, 8,6 para a Turquia e o 2,5 está 2,38. Você vê algum cenário aí prévio antes de começar o jogo?
2: É, eu, eu concordo completamente com o Josial, né? Porque nessa, nesse torneio de seleção, você pode ver correções muito bruscas, né? Por ser torneio mais esporádico, né? Pode ter odds erradas, igual essa da Itália também acho um pouco baixa, né? Com a estreia contra a Turquia, que a gente mesmo falou que é um time perigoso. Mas para buscar mesmo, vou para tentar buscar um back tá né? no momento certo, né? e ouve, eu vou tomar um pouco de cuidado nessa primeira rodada, porque esse negócio de terceiro classificar pode ah, motivar o time, mas também pode motivar o time de querer buscar no empate, né? É então, tem que tomar bastante cuidado, né? Sair entrando, e é, eu... calma mesmo.
0: É, eu acho, por exemplo, aquele grupo lá da morte, com certeza, eu acho que tende se acontecer isso entre as grandes seleções, por exemplo, França e Portugal, eles sabem ali que talvez um ponto é melhor ou perder de 1 a 0, é, que, leva, que, que se levar um 3 a 0, por exemplo. Né? Então, eu também acho que, que tem que ficar esperto nisso aí mesmo. É, outra coisa aqui, só para a gente terminar, só as odds do Guarani, que foi o jogo que a gente destacou mais, né? Eu achei o over muito alto. É, Guarani está com odds de 3, o, 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 o Náutico 2,82. E o 2,5 tá começando a 2,72. Então, É, tá bem Meu alto. vamos aí amanhã. <risos> então vamos ver aí, né? Achei meio errado esse over aí, mas... Porque o Guarani cara... teve sete ah. gols no último jogo deles, né? Mas, sei lá.
1: O over 2,5 e... da Itália também tá muito alto, cara.
0: Tá, os over tá bom, né? E tem muito dinheiro. Tem dinheiro demais. Tem 3 milhões já e 264 mil reais. Já no mercado de Turquia e Itália. Então, por falta de dinheiro aí, não vai ser, né? É. A
1: minha, a minha stake de um milhão vai entrar amanhã. Né? É, amanhã você
0: vai poder usar ela. É. Então é isso, pessoal. É, a gente Hoje foi até... Eu pensei que a gente falar bem mais, né? Foi até tranquilo, teve poucos jogos. Eu queria agradecer a todos que estiveram escutando com a gente aí lembrando antes de tudo que é um campeonato bem legal de fazer é um campeonato bem legal de assistir mas é um campeonato igual todos os campeonatos questão de método então toma cuidado é Itália, é Alemanha mas pode acontecer zebra não pode sair nada de gols né? então toma cuidado é igual a final da Liga dos Campeões Muita gente fala, ah, agora eu vou pegar o green do ano querendo ou não foi uma final meio um gol né? foi um jogo meio chato, achei Tem viora, hora, então tomar muito cuidado aí também em relação a isso. Claro que tem vários jogos, vão ter jogos bons e vão ter jogos ruins, mas sempre tentar pegar a leitura primeiro, ver se tá batendo tudo certinho, e vai ser um campeonato bem legal de assistir, quem gosta de futebol e com certeza vai gostar, no mais aí, é desejar uma boa sexta para todos. É, Cabal, despede o pessoal aí.
2: É, queria agradecer nossos ouvintes, o programa realmente, né, achei que ia estourar bem mais o tempo, ficou quase igual um programa normal mesmo, e é reforçar isso que você falou, né, né? porque Euro-Europa, é Eurocopa, é Itália, não sei o que, que você vai fugir da gestão, vai querer botar mais, mais que uma steak, é trabalhar normal, como qualquer outro jogo eu até nessa, nessa primeira rodada e com mais calma conhecer melhor assim, como é que são seleções em jogos, que eu, eu mesmo, poucas que eu sei de cabeça, assim, como é que joga.
0: é isso aí eu acho que a gente fez um cenário aqui do que a gente viu mas seleções, ainda mais nessa pandemia que teve, as coisas podem mudar de mês a mês né? como é um time, não tá treinando, não tá jogando todo dia Essa ideia do cabal aí, talvez você vá um pouquinho mais seguro, diminui um pouquinho a stake, pode ser uma boa ali também. José Aldo, só as últimas considerações aí, pessoal.
1: Agradecer a turma aí, vocês aí também. E e assim,
0: agora realmente vendo
1: alguns jogos aqui, algumas seleções, eu comecei a me animar bastante aqui para assistir essa Eurocopa, porque ter muitos jogos legais, muitos jogos legais seleções que não são tão badaladas, mas que eu sempre achei legal, né? Como a Dinamarca, a Áustria. Então, assim, é, é, vai ser bacana. E amanhã, assim, esse jogo aí da Itália, eu não sei se eu vou conseguir fazer, porque no trabalho o pessoal tem mania de marcar reunião sempre, assim, às quatro horas da tarde, só de sacanagem, na sexta-feira, né? E, aí, eu vou... e tomara que tenha... É, e tomara que tenha stream boa, né? Que é A Sport Zone esteja boa, assim, com delay baixo, para a gente trabalhar tranquilamente, né, Sem, sem medo aí, né. E vamos lá, né, gestão, tranquilidade, que esse final de semana aí promete,
0: né. É isso aí, pessoal. Então, assim, muito cuidado também, com certeza vocês terão muitas oportunidades, mas também terá risco, né, igual qualquer jogo aí terá. Então, amanhã a gente volta, provavelmente com o sexto aí mais animados aí com o final de semana, depois segunda-feira. Então, abraço a todos, fiquem com Deus, até mais.
2: Até
1: mais. Falou.